0: Fala galera, aqui é o Jota tá falando, tudo bem? Estamos aqui no Caixinha Quântica e aí vamos falar hoje de Dungeons and Dragons com Stranger Things. Tem a ver? Você acha que tem a ver Dungeons and Dragons com Stranger Things? Sim, não, sim, não, sim, não? E aí, quem que tá aqui comigo hoje?
1: Eu, Cíntia. Fala pessoal, como é que tá?
0: E Daniel Flandre. E aí galera, tranquilo? Vamos lá, pessoal. Então, aí, quem achou a série legal? É, antes de começar a gente a fazer algumas mesclas de Stranger Things com, com RPG, com Dungeons and Dragons, o que, que vocês acharam da, da série? Eu particularmente desde a primeira até a terceira, eu achei que veio numa evolução. A primeira me pegou muito pelo, pela nostalgia ali, a hora que começa é, o filme do ET, por exemplo. Me lembrou muito o, o começo do Stranger Things ali na primeira temporada. Fora que eles jogavam RPG, né cara? Aí jogou RPG e falou, putz, eu vou assistir essa série mesmo, não tem jeito. Cara, lembro muito, do lembrei de é, algumas coisas dos anos 80, pegou pela nostalgia e ainda pegou pelo RPG. Isso comigo, e vocês?
1: Ah, eu gostei também, muito, principalmente da terceira temporada. Confesso que as primeiras não me pegou tanto. É, a primeira, médio. A segunda, um pouco menos ainda. Porque achei um pouco maçante a segunda temporada, mas a terceira, assim, foi um boom. Foi, putz, não tem nem o que falar. Sensacional.
2: E você, Flandre? Eu gostei, mas não tanto, assim. Essa coisa da nostalgia... Não me pegou tanto quanto, por exemplo, pegou vocês e tal. Eu acho que é, conecta, dá pra você se conectar com a história, com o plot, tudo isso, mas não é aquela coisa, uhul,
0: nossa, que animal. <risos> é, são opiniões, né? Cada um tem a sua, mas você se divertiu assistindo, né? E você já me falou isso por fora. Sim. Dá pra divertir, se É legal, isso aí. É, um... é
1: uma série divertida, né?
0: Sim, é uma série divertida. Eu costumo falar quando eu tô assistindo, né, Stranger Things, que ela é uma grande aventura de RPG, onde você tem o grupo que se junta pra descobrir uma missão... É uma quest, aí vai no meio, ali atrás, e descobre um vilão, ganha do vilão no final, aí no outro ano tem outra temporada, que seria Outra Aventura, o grupo se junta de novo com suas habilidades, seus poderes, descobre o vilão, ganha do vilão, não, não parece isso pra vocês? Já fazendo agora um paralelo, né, que é o nosso programa de RPG com Stranger Things.
1: Não, parece muito. Muito, assim. É, fica, fica
2: parecendo que o roteirista está mestrando, né, tem... Uh, os jogadores ali têm decisões um pouco bizarras estranhas assim uh, obviamente é um seriado a gente, não, a gente tem que desconectar da realidade e tal mas fica exagerado demais e talvez é pelo ar de anos 80 né os anos 80 era meio exageradão assim mas eu não sei fica um pouco difícil de acreditar sabe em grande maioria do que acontece ali então, parece sim, cara.
0: É, por isso que eu falo que parece uma grande aventura de RPG. Quando você tá jogando RPG, você, não tá, você tá ali imerso no negócio, mas também não é a rea, realidade, né? Você, os heróis fazem coisas fantásticas, fazem coisas de heróis que não existem no mundo real. É, então, quando a gente tá jogando RPG, a
2: gente desconecta completamente da realidade, se for ver sim. bem da verdade, né? A gente passa a fazer coisas que não, não é nem plausível, às vezes até fisicamente, né? Você pega e fala, ah, então eu vou pular da árvore e, e, e dar um, um, uma espadada na cabeça, do <risos> outro cara, você, você tá <risos> maluco? Isso vai cair, vai quebrar o pescoço, bicho. E é, não, legal. daí
1: você tira um 20 no dado, pô, sucesso. É, então.
2: <risos> só que Deus não joga... Dados com o universo. <risos> ah, vai
0: saber se ele não tem um jogo de dados lá que, putz, rolou um Big Bang aqui, hein? É, então beleza, aí é real meu dado tá viciado <risos> não, legal isso aí que vocês estão falando porque pra mim, quando eu tô jogando RPG eu imagino a cena bastante na minha cabeça e parece que eu tô lá dentro é a mesma coisa quando eu tô assistindo uma série que me conecta com ela, né, você fala putz, você vive aquilo, a fotografia da série, por exemplo, é muito bonita, então você é meio que é puxado, é sugado nesse, nesse esquisito, nessa parte aí da fotografia, por exemplo é verdade,
2: é bem imersivo
0: sim,
1: mesmo sim, total, é, bem legal. é a mesma sensação de estar no RPG, né, a imersão que a gente faz. Esquecer do mundo que tá lá fora e colocar os olhos só na, ali na aventura, no que tá acontecendo. Putz, é muito legal. Eu...
2: É verdade.
1: Eu jogando RPG.
2: E lembra muito RPG porque fica aquela coisa passo a passo, né? Os personagens vão Isso, investigando Flander. e vão descobrindo e... Aos poucos, vai a gente, como espectador, vai entendendo o que está acontecendo, o plot maior e tal. É muito clássico
0: do RPG, né? Passo a passo. o é, é que eu falei, uma aventura de RPG, né? Mas aí, nessa série, aconteceu uma coisa muito triste pra mim, assim, que foi triste de ver, não triste na, na, no roteiro, porque faz sentido, que é o início da adolescência. Então, eles estão naquele... Naquele momento de conhecer garotas, namorar, sair, começa aquele conflito é, de namorar e jogar. E aí, alguns ali, tipo o Mike o Lucas, querem já sair, namorar, e o Will ainda não. Ele meio que ficou um pouco pra trás, insistindo em jogar é, RPG, né? Então, foi uma, uma coisa meio triste, assim, que você vê, né? Toda hora ali, pelo menos nos dois primeiros capítulos, ele falando, né? Ah, mas agora a gente pode voltar pra jogar D&D? Será que a gente pode jogar D&D agora? E eles ali, fazendo aventura, <risos> Vindo uma montanha lá para falar com a namorada do Dustin. E ele, vamos jogar RPG? E todo mundo, não, ainda não. Eu senti um. E sempre tem um jogador, né? para ficar reclamando
2: isso, né? Vamos jogar logo, gente. Vamos é, jogar logo. É, nossa vamos jogar obra. logo. E
0: eu senti uma dor no coração. Eu senti, não sei vocês, mas eu senti.
2: Ah, cara, é complicada, né, cara? Essa aceitação de que a infância tá acabando. Você começa a perceber o mundo dessa maneira nova da, da adolescência e tal. É difícil. Não é fácil não, dói mesmo.
1: Ah, mas é que eu acho que na, nessa fase... Todo mundo, na verdade, passou por essa fase, né? De fazer muito uma coisa, aí muda o foco, se tem mais responsabilidades, começa a ser um pouco mais maduro por algumas coisas. A gente nunca passa a vida inteira jogando RPG, né? Eu gostaria que minha vida fosse uma aventura de RPG também, igual é na série. Mas... A gente tem algumas responsabilidades quando o tempo vai passando, não?
0: Mas é. A sua vida é. Você tem que sair para trabalhar e derrotar o grande vilão do capitalismo.
1: Sim, é. é. Não,
0: vilão. Ele, ele, em teoria, é o bonzinho da coisa, <risos> mano. <risos> tô brincando, gente, aqui. Não, não é, é, é. Depois aí vão ficar falando, né? Nossa, cara, é contra o capitalismo. Não, tô brincando, brincadeira.
1: Não, tem Imagina. que ter.
2: A gente, na verdade, é muito a favor do capitalismo. Ajudem a gente via patronato <risos>
0: via. tem dois reais, cinco reais, dez reais. Isso, nesse caso, esse assim, pessoal. Vale falar, gente, por favor, apoia.se barra e padrim.com quântica, ali tem um de 2 reais, vai ajudar muito, ó, momento capitalista aqui, né?
2: E <risos> se você quiser ajudar, tem um de 5 reais, <risos> tem um de 10, <risos> vê, galera.
0: Nossa, pela primeira vez a gente conseguiu, com uma piada, colocar o, a pauta, na pauta, assim, na hora, o, o patronato, hein, gente? Que legal. É isso aí. É, vai
2: ficando mais natural.
0: Voltando, é. então, é... sim, Cíntia, Você falou, né, que gostaria que a vida fosse. Claro, a gente vamos jogar. A gente joga RPG até hoje, não joga. A gente não parou ali. É, naquele, eu não, eu não lembro. Para mim, eu não tive esse momento assim de, de ir deixando RPG de lado, crescer. É. Não lembro, mas tem, todo mundo tem Até porque a gente acaba deixando aqui no Brasil Eu acho mais pelo, pelo trampo, né Pelas responsabilidades do dia a dia se acaba deixando RPG de lado Com certeza não, isso mas comigo eu, é, aconteceu a
1: minha, a minha questão não é nem Só o RPG, eu digo em qualquer outra Coisa que se goste muito de fazer E por que, que eu digo isso? Porque eu na minha infância eu não tive contato com RPG Eu tive contato com um RPG De saber o que, que é mesmo, aventura E tal, depois de velha Comecei a jogar RPG, acho que eu tinha, o quê? 24 anos? Então, eu, é, a, a, o que eu queria linkar é com as coisas que a gente gosta mesmo. Que a gente vai... Deixa de fazer. Eu era uma criança mesmo que adorava brincar na rua. Tipo, pega-pega. Uhum. três em três fora. Essas brincadeiras de criança, sabe? E com o tempo a gente para. Você
0: virar polícia ou Poli... ladrão. Polícia <risos> então, então. um ou ladrão é RPG. Você tem que interpretar papel... É, então.
1: Também! Então era é, esse tipo de coisa, né? Que a gente faz quando é criança e com o tempo... Igual o Will, né? Coitado. Ele não quer parar de jogar RPG. E os outros já estão na fase de que quer ter namoradinha, que já sofre por amor e tal. Mas no futuro, quem sabe eles não voltam a jogar. Uai!
0: Não, vai, vai voltar, sim. O Will é o Matthew Mercer do Critical Role, sabia, Cinti? Gente!
1: Gente! <risos> certeza que se esse menino continuasse como mestre, ia ser ele. Sem dúvida.
0: Ele é bom mestre, né? Agora tem uma curiosidade, hein? O, o, o Dungeons and Dragons que eles jogam ali, né? A gente perguntei no começo, né? D&D tem a ver com Stranger Things? Tem tudo a ver, gente. Eles jogam D&D na série e o, e a gente tá ali em 1985, né? Na terceira temporada. O Dungeons and Dragons foi criado pelo Gary Gygax e todo mundo sabe, em 74. Né? E... E, e em 77 foi dividido em duas versões, o Dungeons and Dragons e o Advanced Dungeons and Dragons. É, o Advanced Dungeons and Dragons teve, é, outra, teve outra edição e aí foi lançado aqui no Brasil pela Editora Abril. Eu até tem os livros aqui, né? E o que eles jogam, na verdade, é um, é um Dungeons and Dragons, não é o Advanced, é o Dungeons and Dragons mesmo. Porque em 84 saiu uma revisão desse D&D Basic aí e eles... Tem o D&D, que é o famoso, hoje em dia, chamado de RPG Old School. É né? muito legal. Então, é aquela caixinha vermelha que ele, que ele tem ali do D&D. Vocês lembram dessa caixinha vermelha, escrito Dungeons and Dragons, na série?
1: Na série, sim.
0: Nossa, eu só reparei. Depois que você comentou, eu fui ver de novo, velho. Não tinha reparado,
2: Mas reparou não. depois, né? Quando a gente passa a querer olhar, a gente é. acha é. Assim.
1: é. <risos>
0: Então, pessoal, assiste que tem a caixa do DD, a caixa vermelha famosa, na série, no Stranger Things. Só que é, acho que até dá pra comprar essa caixa hoje. Dá uns 90 dólares no Amazon, fui ver. Acho que tem, é reedição, né? Não é daquela época. daquela época Se você achar, deve valer um bocado de dinheiros, hein? É, daí tem que ir pra Las
2: Vegas, nos Pawn Shops, e achar Sim. lá. Nos Estados Unidos. Ah, aí,
1: falando é, até dessa caixa vermelha, Jota, que você tá falando, tem a. Armando. Ai, eu sempre esqueço o nome deles. Lucas. Do Lucas. É, a Erika, né? Uhum. Ela não se considera uma nerd no, em, em todas as temporadas primeira e segunda. E depois ela vem descobrir que de fato é uma nerd por conta do Justin comentar com ela em uma das cenas, porque ela conhece, acho que... Como que era o nome do que ela conhecia? era É o, Ju, é o,
0: é o Justin Timberlake que você tá falando? Justin. Dustin, não, é... desculpa. <risos> <risos> o Dustin. <risos> é,
1: Justin Timberlake foi é, é, da minha época, gente. Eu gostava, eu sei. É n é bom. É. Não, n que <risos> não é tão bom, mas ok. Enfim, voltando. Dustin... É, acho que é a My Little Pony, que ele tava falando, que ela conhece Isso, muito e é. tal, não sei o quê. E ela fala, putz, você é uma nerd. Aí ela pergunta, como é, por que eu sou nerd? Como você sabe que eu sou nerd? Porque eu também sou um nerd, o Dustin fala, né? É bem E legal depois ela parte. ganha do Will essa caixa, do Will, né, Jota?
0: É, do Will. É. O Will dá a caixa pra ela depois, Isso. do Day vermelhinho.
1: É, que já é também aí uma introdução pra ela, né, de Day e tal. Muito Sim, é legal. lógico que ela é
0: nerd, né, gente? Né, Flandre? Poxa, a menina entende pra caramba de política com aquela idade e ainda é, conhece bem dos programas da época ali, dos anos 80 que ela assistia, conhece toda a história, analisa a história, igual o nerd faz. Lógico que ela é, né? Tá na cara.
2: É, essa época ainda era é, muito preconceituoso, né? Ser, ser nerd, tá? Era uma coisa, nossa, o cara é nerd, ninguém sabia o que, que era, né? Chamava de nerd, mas ninguém sabia o que era. Daí, normalmente, eram as pessoas mais uh, inteligentes, CDF, uhum. né? A gente chamava, lembra disso. Eu era uma disso,
1: nerd gente? na escola, gente. Eu era uma nerd descolada.
2: Daí, depois, depois isso transitou para uma cultura geek, nerd, né? Então, ser nerd ou ser geek era assistir coisas nerd geek, né? Então, Star Wars, é, é, o próprio RPG, né? Acaba sendo um jogo... De nerd no geral, de geek e tal. Eu acho muito exagero todas essas classificações, mas fica claro dos anos 80, né? Tinha vários filmes sobre nerds e tal e acaba brincando um pouquinho aqui né, nessa ter terceira temporada. É, que a partir de Como que isso.
0: momento que começou a, a, a sair do... do... É, ser né, estranho, ser esquisito e, ser, e a passar ser cool ser legal, de, de repente o nerd hoje, hoje, em 2019 o geek, o nerd é legal cara, você vê o quanto que ganha quanto que fatura a Marvel com os filmes de heróis, já, bilhões bilhões, já
2: respondeu quando virou mainstream as coisas que se contavam de histórias antes dos super heróis e tal, acabaram perdendo a vibe, perderam a força e tal, chegou os super heróis desde o Superman e acabou dando um boom realmente nessa indústria cara. então é, é legal. tá dando dinheiro vira legal, e daí a diferença, o geek é aquele que assiste o filme, o nerd é aquele que sabe dos poderes do Superman da onde vem, Não eu vocês sei. sabem?
0: Você sabe, da... vamos ver, ó, Cíntia, da onde vem o poder do Superman? Por que que ele é tão poderoso? É, então você julga porque você já sabe é. que eu sei também. Por que que ele é tão <risos>
1: poderoso?
0: É, por que que o Superman é tão forte? O que que faz ele ser tão forte? Da onde vem Gente, não é os poderes do Superman? Não, esse é o que tira os
2: poderes ah, que é a tira a com...
1: Não, mas é porque ele é de Krypton, não é? Porque ele é de fora daqui?
2: Não, então, é por isso, mas daí você não tá explicando. Só é, tá na só, minha né?
1: época, gente, ser nerd, era uma né, pessoa gente? que era, sabia de tudo, sabia todas as respostas era uma pessoa estudiosa e tal
2: é, tem esse lado Isso também. Isso aí que né? o Flander
0: tá falando é um teste que ele inventou <risos> pra descobrir quem é nerd. É, é fácil a pergunta, na verdade. É, é uma resposta fácil. O que que faz o Superman ter tanto poder aqui na Terra? Eu, na
1: real, não sei de dizer mesmo. Eu achei que fosse por ele não ser da Terra. Então, tudo que ele traz de fora...
0: O que faz ele ser tão poderoso é o Sol. É a luz do Sol. É o Yellow Sun que eles falam. A, as, a, os raios do Sol batem nele. Por ele ser de fora, ele reage de diferente... Da gente aqui, né, da, da, da Terra mesmo, é, né, então, nativos. Foi isso que eu e é por dizer, isso que ele tem esse poder.
1: Porque isso mostra... isso Até esse, essa questão aí que você tá falando, mostra em algum... Não sei, acho que foi uma matéria ou alguma coisa que eu vi explicando que é isso. Sempre que tem alguém de fora, de outro... Seja de outro planeta e tal, sempre acaba ficando mais forte, porque tem alguma coisa neste planeta... A qual você reage melhor do que a gente que já habita ali. Não,
2: é porque os que morreram a gente não fica sabendo. Teve outros Supermans que vierem na vizinha chegaram aqui vazio. Explodiram <risos> na hora de <que> chegar.
0: <risos> Bom, mas voltando para a pauta que é Link RPG com Stranger Things. Tem uma caixa aí que saiu também, que é uma caixa de Starter Set. Que é uma caixa que é para iniciantes. Inclusive, eu quero dar para minha filha também essa caixa, que é a caixa do Stranger Things, mas não é uma aventura em Hawks, um lugar que você joga é, estando dentro da série. Na verdade, você joga com os personagens que eles fizeram, com o personagem que o Mike fez, com o personagem que o Will fez, e você joga uma aventura de D&D normal. E vem, assim, duas miniaturazinhas do Demogorgon. Que é uma coisa que eu achei legal pra caramba essa caixa, tem na Amazon e eu tô a fim de comprar e eu não vi quantos dólares ainda custa multiplicando por 3.7, blá blá blá, chato pra caramba isso aí
2: né. <risos> Fica caro, bicho. You let us in. And now.
0: Bom, então, falando ainda, fazendo mais links aí de RPG com Stranger Things, é tem no D&D, no Dungeons and Dragons aqui, é... isso aí eu tenho aqui na quinta edição, tem no livro do mestre bem detalhado que eu achei uma coisa legal que é o Upside Down deles lá, ele aqui no... no da quinta chama Shadowfell, já, da quinta não já é... faz tempo já que chama Shadowfell que é o... seria assim, entre aspas, o Upside Down deles que eles deram esse nome de Upside Down, mas se você pegar o livro do mestre aqui, você vai ver que tem esse Shadowfell que é um lugar, é o é um mesmo lugar que a gente mora, né, só que que a gente mora, a gente não mora no mundo de RPG, cara, eu tô já, parece que eu tô jogando RPG falando, esse, fazendo esse podcast. É. <risos> <risos> Será que eu entrei na, na aventura já? Acho
2: que não, cara tá quase
0: entrando, estou falando do lugar que a gente mora. Tá, pá, não é o lugar que a gente mora. O mundo do D&D, que é o Forgotten Helms, né? Do, da quinta edição aí, o mundo oficial, né? O, o Shadowfell seria o mesmo, a mesma região, só que como se fosse o Upside Down mesmo do Stranger Things. Isso eu achei uma coisa legal. Eles até explicam na primeira temporada. Ele olha um, li, um livro de RPG dele para explicar esse é, mundo inverso como Upside Down. Acho que é até o Dustin que faz isso, né? Um dos mais nerds. É, o próprio nome do bicho, né?
2: Demogorgon, eles tiram
0: do jogo, né? É, verdade. O Demogorgon eles tiram do, do livro dos monstros e o Demogorgon original ele é um pouco diferente do Demogorgon do, do, da série. Vocês sabem, algumas diferenças aqui... O que? É...
2: monstro que ataca todo mundo é diferente do, do livro? É bem diferente,
0: mesmo. na verdade. Eles... Porque, porque, porque você não ia ter
2: catalogado o bicho <risos> se você não tivesse visto antes. Foi uma invenção dos caras, o livro Imagina que o, que o monstro Paulo. foi catalogado? <risos> é, então, não existe, cara. Foi invenção.
0: Ó, oh, o Demogorgon no D&D é um bicho bizarro, cara. É difícil te matar. Eu não sei nem se dá pra matar, viu? Pra te falar a verdade, deve dar com alguns, com alguns combos aí, mas... O, ele tem duas cabeças. Uma cabeça é mais pensante, assim. Outra cabeça é mais estratégica, né? Ele é o, o Lorde do Abismo, que seria... Não é que é o Inferno, mas tem vários níveis no, no, no mundo de, do... É, do Forgotten Realms, né? Que isso aí você pode aplicar em qualquer mundo, tá? Tô falando Forgotten Realms porque é o da quinta edição, é oficial hoje. Aí você tem lá vários níveis e um e no abismo ele que reina, o demogorgon. E uma cabeça fica brigando com a outra, mas eles estão no mesmo corpo, sabe? É um negócio meio louco. Aí dá tem alívio cômico a parada,
1: velho. <risos> Bem tem,
0: ele consegue Ele consegue fazer summon, né De invocar outros demônios Cara, ele tem vários poderes Muito complicados de matar E tem uma aventura oficial aí, né, da quinta Que chama Out of the Abyss Que é o último o inimigo é ele O Demogorgon, então o cara olhou um Demogorgon Lá e falou, putz, esse bicho é o Demogorgon E deu o nome pro, pro monstro Da série, que também achei sensacional Ter feito isso Não faz sentido I the gate. E o ritmo da série ali, ela começa assim, meio lento, os dois primeiros capítulos, né? Como eu disse, lá parece, eu ainda acho que parece muito com uma aventura de RPG, o, o Stranger Things, e no começo de uma, uma aventura de RPG ainda não tá rolando muita coisa. Depende, né? Claro, depende de cada aventura, né, gente? Mas no, assim, o, o, o conservador, né, o comum quando começa, normalmente começa na taverna e blá, 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 e sai pro mundo, né? E o início do, da série, ela tem os dois primeiros episódios ali que não engata muito, né? Apresentação de cenário, apresentação de personagens novos, mas a partir do terceiro a coisa anda bem, cara. Vocês perceberam isso?
1: Sim, eu percebi. Inclusive, achei que fosse ser igual as outras temporadas, a primeira e a segunda. Por mais que na primeira temporada fosse um novo, na segunda, eu, como eu falei, não vi nada de muito diferente. Só continuação de história mesmo. E aí, na, na terceira temporada, eu achei que realmente os dois primeiros estavam ali muito no lenga-lenga. Eu falei, putz, não vai engatar essa série. Daí tem uma série que você tem que insistir, né? Pra entender, na história e tal. Putz, e depois, gente, fica... É, a série é fantástica. A terceira temporada, pra mim, foi a melhor.
2: É, e lembra também RPG nesse ritmo, nessa diferença de ritmo, na minha opinião. Muitas vezes, nos primeiros episódios, pa passam alguns minutos, passaram-se dias ou semanas, né? Aquela coisa mais diluída de tempo... Mas pro meio, pro final... Principalmente o último episódio, por exemplo... São... A gente vê 40 minutos para ver 20, 30 minutos de realidade, né? Porque tem coisa acontecendo ao mesmo tempo... E tudo rápido... E tudo uh, condensado em pouco tempo... Então parece ter essa estrutura também de RPG...
0: Não, tem tem estrutura... Eu acho que é bem estruturado... Inclusive outra, outra curiosidade que eu lembrei agora é que... Eu tava vendo ali uma, o Jovem Nerd entrevistando eles... E ele perguntou assim, nossa, aquele começo, né, vocês jogando RPG foi muito nostálgico pra mim. É, vocês jogam RPG? Perguntou pros moleques, né, vocês sabem as regras do jogo do Dungeons and Dragons e tal. E os moleques falaram que não, cara, que não jogam, que tinha um cara que ficava orientando eles lá o que falar, o que fazer. E eu achei um pouco triste, né, já que foi introduzido esse jogo, esse elemento, é, pra eles ali, tão criança, eles podiam já aproveitar, o que, que é isso, vamos jogar, né, sei lá. Tomara que eles joguem no futuro.
1: Tomara, mas pela entrevista me deu a entender um pouco que não é uma coisa... Uau, tipo, nossa, que legal, gostei, vou jogar. São crianças também, né? Acho que não vivem a mesma realidade que a gente.
0: não, <risos> ah, mas podia viver, podia... putz, que jogo que é esse? Vou ver como que ele é hoje. Ele... Ah, tá na quinta edição, é um livro, vou comprar tão fácil. Nossa, na minha língua nativa, sei lá, tá pra... em português tá pra sair agora, né? Então, eles têm uma facilidade muito maior, mas sei lá, estão enchendo os bursts de dinheiro, né? Deve estar pensando em outra coisa.
2: Ah, eles são eles são da nova geração, né, gente? Eles têm celular, eles não têm jogos offline, isso não existe. Não sabe o que é pular corda, não sabe o que é um Pogobol.
1: um Gogobol. <risos> Nossa, Daniel. <risos> Pesada. <risos> Pogobol. É. <ball. risos>
0: Caramba, velho.
1: É, mas é bem isso mesmo, é... A época que eles vivem é outra também Igual tem a, aquela loirinha Que também não lembro o nome agora Se você lembrar, Jota A Max? Isso, a Max Na entrevista mesmo Que é essa entrevista que você falou Que eles dizem que não jogam RPG A Max fala das roupas até Tipo, de figurino e tal e engraçado porque muito da moda dos anos 80 Tá voltando hoje e mesmo assim, tem gente que acha feio pra cacete. Eu já acho, assim, incrível, Mas porque... é, porque é feio. Nada. Olha os cabelos dos anos 80. <risos> Não, cara. os cabelos, talvez, é. O cabelo era uma coisa muito bonita. Mas as roupas, eu acho as roupas dos anos 80 muito legal. Tipo, calça flare, calça... É, que tá usando muito agora aquela calça pantalona. Ai, gente, eu costumo dizer até pra minha mãe, eu falo, meu amor de Deus, você me teve na época errada eu gosto muito dos anos 80, eu gosto de tudo que tinha naquela <risos> é. época.
2: Anos 80, de roupa não era legal pras crianças não, cara. Eu tinha um conjunto vermelho de moletom com um trem <risos> na frente.
0: <risos> é, era assim mesmo as roupas, meu. Tinha uns desenhinhos, umas estampas meio loucas, né? Um trem saindo uma fumacinha, isso os pais faziam usar, né? <risos> Então, é que já devia ter as coisas muito loucas, mas é que a gente não tinha dinheiro pra comprar, né, bicho? É, era diferente. As coisas não chegavam. Você falou, ah, a Cintia falou, ah, não tive contato com RPG. Porque era muito difícil de chegar aqui mesmo, no Brasil. E na década de 90, lá, a geração Xerox, a galera ficava tirando Xerox de um cara que trazia um livro dos Estados Unidos, e ia tirando Xerox, Xerox, Xerox. Não, não tinha mesmo. Era muito difícil é, ter o acesso, né?
2: Verdade. Eu lembro que pra conseguir dado de... Faces aí, né, 20, 12 Nossa, era um terror, cara Porque não tinha onde vendia, né Daí tinha a loja oficial da Devir, não era isso? Tem Mas é, de que... vez em quando, quando muita gente ia lá Daí conseguia comprar os dados, alguma coisa Viu uma coisa ou outra
0: Eu não sei se tinha na década de 90, já tinha Devir Agora eu não vou saber, gente Aí eu pesquiso depois, eu falo Mas tinha uma no shopping aqui em São Paulo Que é chamava Shopping Pompeia Nossa, Nobre
1: Nossa, Shopping Pompeia Nobre, minha gente
0: é, perto do Shopping Matarazzo Que depois agora virou Bourbon, Shopping Bourbon Que é aqui numa travessa da Pompeia Com a rua, esqueci o outro nome da rua Ele é logo depois do Sesc Ali, Sesc Pompeia E, o... e tinha uma loja de RPG que chamava Forbidden
1: Não, era colado com a porta é, é, do colado. Sesc É, E tinha
0: uma loja de RPG que chamava Forbidden Planet Puta, e eu adorava aquela, aquela lojinha Cara, era uma lojinha até que fininha Você assim, entrava, que tem uns balconzinhos, você ia até o fundo assim, sabe Uma loja que não dá pra andar muito Pequena, é... com vários Várias caixas que vinha de fora, suplementos em inglês, dados, miniaturas de chumbo, antigamente não tinha essas pintadinhas, galera jogando ali na frente. É, inclusive, foi ali que surgiu todo é, o encontro do, do pessoal do da, que depois foi vir a virar a revista da Dragão Brasil, cara. Tem uma história aí, assim meio assim, mais ou menos, acho, pelos podcasts que eu ouço por aí, que... Foi ali que começou esse lance da revista da Dragão Brasil... E é uma, é uma das maiores revistas... Foi a maior revista de RPG... E ainda hoje voltou, né? Com o um financiamento coletivo... E voltou a ser a maior revista de RPG do Brasil... Então, muito legal, né? Você vê que tem importância, né? Tinha importância. Não,
1: tinha não. Tem importância até hoje. É que o acesso ao... ao ac o acesso ao RPG na época era... É o que eu falo... Era muito difícil eu acho que eu não tive mais acesso ao RPG por conta disso Pela falta de acesso, de saber onde vendia, porque eram pouquíssimas lojas na época você descobriu RPG, porque tinha loja lá no, no Shopping Poupea Nobre. Mas você lembra
0: do Shopping Popé Nobre? É que você lembra, não... Lembro,
1: eu assisti o filme Final Fantasy naquele shopping, no cinema daquele shopping.
2: É, e uma coisa complicada que as pessoas não sabiam o que que era. É. Né? Você falava de RPG, vamos jogar RPG? Os caras, vamos, mas... Mas o quê,
1: né? Cadê, <risos> o,
2: cadê o videogame? É o quê? Tipo, aonde? onde? Eu, não, é... Você vai interpretar personagem. Ah, tá. Mas... Como assim?
0: Mas até, é. mas até hoje tá. Acho que. Eu não sei dizer se tá melhor. Eu não consigo fazer uma analogia com aquela época. Acho que eu era acho difícil. Que não,
2: acho que ainda é uma coisa de nicho. Ainda
0: é, é uma coisa que tem poucas é, pessoas. Não, isso conhecem. com certeza. Que é de nicho, certeza. Só que comparando com aquela época lá, eu não sei dizer. Também não tinha internet, não tinha como, né? É, você
2: não tinha como encontrar outras pessoas que faziam a mesma coisa que você, né? Só com o Orkut, mas já tinha. Aí já era, é depois. Já era não, é né? Galera.
0: Aí já é bem depois, o Orkut já tá. Você já foi pro. Você já viajou no futuro. Já viajou pro futuro. <risos> tá, isso é a caixinha quântica. A gente é. tá sempre indo e voltando. Falando em viagem pro futuro, vocês gostaram ali da, de algumas referências ali? Tipo Back to the Future, né? Que é o filme que tá passando, inclusive tem até algumas cenas que aparecem no cinema, né?
1: Adorei achei o máximo a do Terminator, então, acho que pra mim foi a... puta porque o cara, meu, é praticamente o Terminator vocês sabem de que, que eu tô Nossa, falando, só né? só faltava
2: o só faltava o sotaque austríaco, é, né, cara? cara... Só achei que ele devia fazer, <risos> ficar animal, cara I'm going, I'm going to kill you.
0: Mas ele, ele, ele quase faz porque, porque o sotaque é, russo, eu acho que eles pegaram de propósito, sabe? Por o sotaque russo pra ficar um sotaque não que é, che, que é, que é o austríaco, do Schwarzenegger, mas um sotaque não americano, vamos dizer assim, né? E o, a hora que ele vai matar o carinha lá que tava começando... O russo que tava começando a gostar do, do capitalismo, né? Ele sai ali da, da União Soviética né e, e começa a gostar do capitalismo todo, daquele negócio... Da, da, dos Estados Unidos, América, não sei o quê. Aí vem o Terminator e passa e ele fala assim, ó, Traitor. Pá! E dá um tiro é. nele e sai andando. Eu falei, puta, essa hora aí, essa parte é, é total Terminator, né, cara? Ele só fala uma palavra, Muito. parece um robô mesmo, né? Traitor. Não, e ele, ele quase
1: nem fala o ator... Ele quase não fala, ele só anda, mata, de uma máquina mesmo, cara.
2: É o maior estereótipo da linguagem do russo também, né? Esse é, traitor. ficou parecido
0: demais, era traitor. Os <risos> caras nem deve Mas falar Mas assim, assim, é de propósito, né, gente? Não é nada... Putz, tudo é de propósito. Mano, tudo nessa série é muito
2: calculado e, e no geral até bem forçado, né? Não é pra ser bem lúdico, bem em viagem é, mesmo.
0: É, é aquilo que a gente falou, é aventura. Aventura é assim, gente, é aventura de RPG, por isso que, que é animal, assim. O pessoal que não conhece RPG e adora Stranger Things é, nem sabe por que foram fisgados. Foram fisgados porque é uma puta de uma quest de RPG legal, velho.
1: E <risos> é mesmo. Muito legal.
0: Ah, tem o Alien Oitavo Passageiro também, né? Que é um filme... É, que a gente tem a referência ali na hora de como o monstro entra no corpo das pessoas, né, que é igualzinho, entra na cara, segura no rosto ali, aí entra o, o bichinho, só que no alien o o bicho sai, estoura o estômago sai pela barriga, né, e o e o monstro, não. O monstro, ele fica ali, ele controla a pessoa e tal. Mas é a referência, é parecida. Tem inúmeras referências aqui. Isso aí, meu, já tá cheio na internet, né, pessoal? Então, a gente tá falando que, tem a, que acabou encaixando aqui na, na nossa conversa.
1: A única diferença do alien do oitavo passageiro que está falando de sair do corpo é que saía pela barriga, explodia a barriga, né? E no, no Stranger Things, é a pessoa explode em si, né? Faz um puff e...
2: É, virou bicho, né? Virou pedaço, virou do, pedaço bicho, do bicho daí depois ainda, e depois ainda se multiplicava. Ainda virava peixe.
1: <risos> Nossa,
2: e nojento, <risos> hein? Bizarro.
1: Uh, yeah, nojento.
2: Imagina o, o cheiro de
0: feira Também é referência, né, né? Que, é, que é aquele filme The Thing, A Coisa Vocês vão lembrar desse nome, A Coisa, sei lá, The Thing Nossa, eu lembro A Coisa? Eu, desse é.
1: filme,
0: eu é não puta. lembro desse filme É um bicho um, É, o bicho é bem nojento desse A Coisa Tem uns rostos nele, sei lá é, é bizarro Tem que lembrar também, não lembro, faz tempo pra cacete Esse era o da mosca Na, lá? Não, não da, 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 tá da mosca falando? é outro
1: Nossa gente, o da mosca eu lembro desse filme que é bizarro também. que é o nome também? desse filme? É a mosca? Chama a mosca. Não tô
0: brincando, não sei se a é A mosca. The fly. Deve ser é the, fly. É mesmo, é cara, the Fly. que é acho The que Fly. É, isso, mas... The Fly. A mosca. É por isso que eu tô falando, né? A série tem essas referências que pegam a gente ali que viveu os anos 80 pela nostalgia, mas ela também tem um mérito que é trazer as crianças, cara. Porque a criançada adora Stranger Things, minha filha adora Stranger Things. E pelo fato dela ter o contato com RPG, né? De estar tá sempre jogando, vendo eu jogar e tal, ela é uma das únicas da sala que falou, assim, pras amigas dela, ah, esse jogo aí eu jogo. Nossa, as meninas piradas. Agora eu vou ser o mestre da criançada. Tem umas amigas dela loucas pra jogar o Dungeons and Dragons aqui. Eu falei, traz todo mundo aí. Olha traz que Traz todo mundo aí pra é. jogar. Vamos jogar, vou ensinar as meninas. Isso foi legal, você vê. Uma, uma menina falou pras outras que, ah, esse jogo da série aí, eu já joguei. Aí, aí as outras, nossa, não acredito, velho. Aí, traz aqui, tá louca pra vir aqui jogar.
2: Olha... E, e dá programa isso, hein? Mestra menina. É,
0: é. Não, mas quem é vai mestrar sou assim. eu para as meninas, mas é, tomara que, que, isso, que isso role mesmo. Fala até para Cintia né? Que é, todo mundo já sabe que a Cintia é minha esposa, né? Que tal? Tá, eu vou falar para ela...
1: Uma <risos> besta. Chamar as meninas
0: mesmo para vir jogar aqui, né? Vamos lá, vamos jogar D&D, a noite do Dungeons and Dragons. Imagina isso, ó. Pipoca, pizza, refrigerante, noite do Dungeons and Dragons para criançada. Nossa...
1: É. Nossa! E esse é sensacional! Não, e não só isso também, não, não tem né? Como que melhorar. a Duda ter jogado e, e gostar de Stranger Things, mas tem um priminho dela, o Nicolas, que se apaixonou por RPG é, e teve contato também com ela. Só com um o jogo. Ele, ele pira, assim.
0: O primo dela, Flandre, eu joguei uma aventura com ele aqui, ele, ele tinha quantos anos? Uhum. Acho que. 10 anos, né? 9. Não,
1: ele tem 11 ele, agora, ele devia ter uns 8.
0: É, devia ter uns 8, 9. Ele, ele, ele pirou tanto que ele falou, meu, o melhor jogo do mundo. Ele queria jogar, é. p... assim, literalmente toda hora. A gente ia, de... tava no carnaval, a gente ia descer pra piscina aqui no prédio e tal. Ele, não, vamos jogar RPG. Tá o Will, igual o Will, né?
1: É, não, agora vamos jogar RPG. É, vamos jogar RPG. <risos> Aí eu
0: brincava com ele assim, ó, falando. Eu chegava perto dele assim, às vezes no final da noite, assim. Ô, Nicolas, eu ouvi dizer... Que tão, tá sumindo o suprimento de vinho nas docas e parece que estão roubando. Você quer investigar? Não. Ah, aí ele falava, não, agora, vamos agora então. Que aí ele já pirava que ele falava que, que ele já via eu falando desse jeito, ele já sacava que era uma aventura, né? Daí a gente jogava aqui à noite com a criançada, eu mostrei pra bastante gente. Olha, cara, eu mostrei RPG pra bastante criançada, vamos ver, né? Acho que vai dar certo. Quando eu morrer, deixar esse legado aí.
1: Ai, João Paulo, pelo amor. <risos> Que, que, dramático, que dramático, credo. <risos> Você
2: pode deixar esse legado antes de morrer, bicho.
1: É, então?
0: Quando os meus pontos de vida chegarem a zero, <risos> e eu tiver feito as três jogadas de morte e não tiver passado, eu vou deixar um bom legado para a criançada. Vai deixar um bom legado. ter que ver é. meme.
1: E falando sobre as referências também, é... Eu gostei muito, inclusive gostaria de até parabenizar o Netflix, porque pela abordagem que eles, falem, que eles fazem né, em relação a todos os pontos hoje que acabam sendo, não digo polêmicos, mas pontos a serem discutidos mesmo. E como eles abordam o machismo nessa série, né? Com a Nancy.
0: Ah, legal, bem é,
1: lembrado. E. Como era difícil uma mulher ter voz naquela época. Na cena em que ela vai lá, tipo, dá uma puta ideia, fala de uma matéria bacana. Naquela época, Cintia? É, naquela época não. Hoje, mas lá era Até muito hoje. pior. Hoje em dia, a gente consegue falar. A gente consegue ter voz, a gente consegue mostrar que não é assim que funcionam as coisas. Porque tem sim que ter os mesmos direitos e tal. Mas ainda lá... é grave. Sim, ainda, ainda é, grave. é muito grave mas hoje se fala, é, hoje é um assunto que se fala muito, e antigamente não, anos 80, puf, machismo, imperava naquela época, e mostrar né, na cena em que ela vai lá, dá ideia, e que os caras dão risada, tipo, putz, e do jeito que a, a sacada deles é muito legal, e mostrar mais uma vez isso nessa série, é, retratando também na época como era, putz, parabéns Netflix, vocês arrasaram.
2: É, a Netflix tem feito bem esse papel de mídia que dá alguma coisa de volta né, para o público. Por muito tempo, essa responsabilidade ficou na mão das rádios, da TV. Né? Depois de muito tempo de pode qualquer coisa na TV, acabou se proibindo muita coisa porque muita gente vê, muita gente é atingida e tal. Uhum. Então, acaba... Uh... Manipulando, né, o jeito que as pessoas pensam de uma maneira ou de outra. E a Netflix acaba trazendo, como você falou, essas discussões relevantes, né? A gente falou de é, robótica, né, inteligência artificial, falando lá do
1: I do AI mother. mother.
2: Tem um outro filme aí que talvez a gente vale a pena dar uma olhada, viu? É um novo aí da Netflix Qual também, que, é? que eu acho que é com a Trinity do, Mentira, do Matrix. Adora essa do, 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 do Matrix, é um Outra Vida vai falar aí de contato com civilizações extraterrenas e tal. Eu acho legal porque é, pode parecer o tipo de coisa que é ficção científica dos anos 50 ou 60, mas são as coisas que se vêm hoje adaptadas né, para a nossa visão de mundo, para nossa realidade. Por exemplo, várias coisas ali não são um absurdo, é só uma premissa X ou Y, né? por exemplo, igual ao do A Mother, é a premissa, como a gente falou no episódio lá, a premissa da singularidade, atingiu a singularidade, pode acontecer aquilo facilmente, no caso desse filme do... qual que é o nome mesmo? Desculpa. Outra Vida, a Outra você vida. falou, né? não vi. Outra Vida, é. Não, acabei de ver, porque eu tinha esquecido. É, é a premissa de contato alienígena. Então não vai acontecer nada absurdo, nada irreal, mas é o que aconteceria. E aí? E põe a galera pra
0: pensar, né? Porque são coisas que podem acontecer, né? Sim, sim. Ah, o Netflix ele tem esse papel, e esse papel eu acho muito importante, eu acho muito legal. Se você pegar, por exemplo, a série Star Trek, a série Star Trek foi uma... É, lá atrás, aquela de 1970 lá, que até já morreu o ator do, do Spock. O... Eles foram as, uma das primeiras séries a ter uma, uma mulher pilotando a Enterprise Teve um, um primeiro beijo in, in, em inter, inter... Assim, você vai entender a referência é Interplanetários, né? Foi, foi nessa série Imagina isso lá atrás, tô falando, né? E a Netflix tem a, a Star Trek Discovery Que eu adoro eu, Não sei lá se vocês gostam ou não Eu acho muito bom pra, acho bom Nossa, pra caramba Nossa, a série é maravilhosa maravilhosa série adoro essa a Discovery e tem a protagonista ela é a Michael né que é uma mulher uma mulher negra aí tem o casal na o casal de médicos da nave que, que são que gays tem um, que são gays tem um conflito entre eles você fica torcendo para eles ficarem juntos puta coisa meu que nem que nem novela né você acaba você fica torcendo para os caras ficarem juntos cara e tem um pro, um problema de relacionamento entre eles que é Acontece com qualquer um, cara E a Netflix tem esse lance E colocou isso na série, e a série é fenomenal então, Ou seja, continua o legado da, da, do, do que o Star Trek foi lá atrás Tá indo até hoje E ainda bem que tem Renovou pra terceiro e vambora, ainda bem
1: É isso aí, que eles continuem falando muito Sobre diversidade e ajudando a gente no combate dessa intolerância que, infelizmente, até hoje, em alguns casos, ela ainda impera. É,
0: o Brasil tá quase medieval, o Brasil hoje em dia tá, né? <risos>
1: <risos> Mas vamos que vamos aí! A gente tem a Robin também, que é lésbica. É muito legal a cena que eles colocam do. Esqueci o nome dele. Como é o nome?
0: Steve, Steve. Steve? Você é ruim de nome de personagem Eu sou da série. De
1: nome. É, em que o Steve fala que lá atrás, né, ele tinha o um amor da vida dele e tal. E ele fala dando é, a entender de que era o Robin. E a Robin fala que. Cara, não tava olhando para você tipo, eu tava olhando pra outra mina sabe, eu sou lésbica é, legal,
0: e a mina olhava pra você então, por isso que eu não gostava de você né? muito é, muito louco isso
1: tipo, muito, muito legal muito é, mesmo, não muito legal. Não e, entend... essa,
0: e essa, essa atriz aí, ela é filha do Ethan Hawke do filme predestinado, ele viajou no tempo, encontrou a Uma Truman <risos> e casou com ela, teve ela voltou pro presente <risos> e colocou a Robin, a Robin, né é, Robin. Maya, Maya Maia, não esqueci o sobrenomes, não sei se é Hawk ou é Truman. Acho que é Mayan Hawk. Mayan Hawk. É, e do... é, eu
2: achei a legal. Eu a... a... achei legal a reação do Steve. Não foi aquela reação machista, automática, absurda, por exemplo, falar. Ah, então é só por isso que você não se apaixonou por mim, sabe? Não, ele ficou meio cara de bobo e tal, mas não, também não ligou demais, não ficou tão preocupado ah, ficou com ficou amigo isso, dela. Né? vão é. que é. Segue, é.
0: melhores amigos na, ter, na quarta temporada e vai ser legal pra caramba, meu. Se, se pá, ele vai ajudar ela a pegar umas minas, que vai ser legal, tem que ser, é assim que é. Não, Ajuda ela, ajudar ela pegar... que vai ajudar ele
2: a pegar é. umas é. minas. Ela não tem problema é. com isso não, cara.
0: Ou seja, gente, os dois vão se ajudar a pegar minas, né? É... <risos> Bom, e aí tem um lance do Will que eu queria falar também, né? que também, assim, tem uma hora que ele enche tanto o saco de não conseguir jogar D&D, né? Fica toda hora, vamos jogar D&D, vamos jogar D&D, ninguém joga, que é a hora que acorda de manhã ali, ele já tá vestido de mago, com a aventura pronta, campanha, falando assim, vamos jogar agora, a Vila está precisando de ajuda, não sei o quê, e o Lucas fala, nossa, deixa eu tomar um banho primeiro, tal, não sei o quê, eles começam a jogar, a jogar. Só que outra, outra cena que me parte o coração, né, eu como amante de RPG, é que... Os meninos no fim ali, mas aí já tinham jogado a, a tarde toda, né? Tava no fim, jogou o dia inteiro, desde manhã até a noite. Aí chegou no fim, eles ai meu, começaram a desdenhar, a, a fazer piadinhas e brincar com, com o Will, né? E o Will fica muito puto com isso, né? Então, outra coisa né, que me deixou um pouco triste foi essa cena aí, né? Que eles desdenham e bri brigam com. Com o Will ali, já mostrando, né? E aí tem a frase que ele fala, eu acho, né? Que fala assim, ah, por que, que a gente não volta a jogar, a ficar jogando? E o Mike fala, não tem não culpa que você não gosta de garotas, né? E ficou uma frase meio ambígua. E teve uma discussão sobre a sexualidade do Will. E, ok, né, cara? Não tem nada demais ele, ele, ele não gostar de meninas ali. Não sei se é porque ele é gay, não ficou explícito. Ou se é porque ele... Hum. É, ainda não se despertou essa vontade, quer continuar jogando ali o RPG e independente disso ele pode continuar jogando RPG a vida inteira lógico, né pessoal?
1: Sem dúvida nenhuma inclusive trazer meninas para o RPG também
0: com todo o
2: respeito que a gente já abordou no episódio sobre machismo, gente, ouçam também o nosso episódio anterior <risos> antigo
0: é um anterior antigo e muito legal, né? Tem a participação de Thiago Rosa e, e tem a participação da Nina Bichara, muito legal.
1: Bem bacana mesmo. Quem tiver a oportunidade, tiver te um tempo, bora baixar e escutar o que a gente fala sobre esse tema.
0: É isso aí. Acho que é isso assim, né? E tomara até se ele for gay, cara, que legal, porque vai ser bacana também para a série. Vai vai acrescentar, vai agregar. Vai ficar cada vez mais, mais densa, mais legal, assim. Cara, é, tem até aquela cena de ele destruindo a cabana, né? Demonstrando que talvez a cabana representasse a inocência, né? A perda da inocência, aquela dificuldade de crescer. Ele vai lá e destrói toda a cabana e tal.
2: Então, Bacana. mas quantos anos eles eles têm? Parece meio tarde, né? Acho que a discussão é mais ou menos por aí. Não sei se é de homossexualismo, é mais essa coisa realmente de
0: não, pode, pode aceitar
2: ser. a puberdade, né? Talvez, ah, também. não, Isso aí, não, não,
0: não é, 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 talvez, claro. Ficou aberto, ficou em aberto. Mas é, 16 para 17 anos, 15, 16 né? é a hora ah, que você, então, é, é a hora então que é a tarde. pessoa descobre mesmo, é?
2: Não, às vezes, muitas vezes antes, né? Uns 13, ah, 14, ah, seja. Às vezes já tá querendo saber das menininhas e tal, pelo menos tá curioso e tal. É, às vezes você desce né? um pouquinho. Né? Se é,
0: então, um... é, cara, e se, e se você tem problema com o cara com 13 anos, tá descobrindo que é gay, você tem que fazer terapia, tá bom? Só isso que eu tô te avisando. Nossa, <risos> para com isso. Nossa,
2: viagem. O João Paulo tem que fazer uma terapia.
0: Uhum. Eu não, não tenho problema nenhum com, com isso, pô. Uhum. <risos> Não, acho que a série acertou em todos esses pontos, esses pontos que a gente a gente aborda, a gente fala aqui, a gente defende, né? A gente como caixinha quântica, a gente tem isso no nosso na nossa missão ali como empresa falando e o Netflix aborda esses pontos na série colocando ainda referências anos 80, RPG e tudo que a gente gosta pô cara, a Netflix acertou em cheio, como a já falou aí parabéns Netflix, eu vou chamar eles amanhã aqui em casa pra tomar um vinho aqui na mesa e eu vou dar parabéns pros diretores do Netflix, eles estão vindo aqui boa, paga nós sonho mesmo
2: <risos> fechar um contrato aí de exclusividade Não, é que... a gente só fala de seriados e filmes da Netflix, paga nós
0: é verdade, é, né, cara? É
1: mesmo. A gente fala bastante de tudo. Ah, mas que aí a o, que a o, o o
0: Amazon vai demorar ainda. O Amazon vai demorar ainda para lançar o Lord of the Rings. Mas a hora que lançar, vamos fazer oito programas, né, do Lord of the Rings a série. <risos> nossa, se for da
2: série. Tem que ser bastante, porque nossa, deve ser. Um é, a gente vai fe vai fechar gigante. por
0: temporada. É, vai Não, ser, mas sei lá... Vai... Já,
2: já deram detalhes de alguma coisa? Se, qual
0: época que vai ser? Que, que vai ser? Algumas coisinhas, assim, que eles falaram de boatos, vai ser Pira Flandre. A Confecção dos Anéis de Poder, Segunda Era.
2: Nossa, aí sim. Que daí entrega bem a, a Guerra do Anel, né?
0: Isso, eu faria, Foi eu legal. faria, eu faria, segunda era mesmo, Sauron ali falando para os caras, oh, faz um, né, é, 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 o Sauron ali naquela época ele tá é, disfarçado de Anatar, né, então ah, fala aí, cara, faz um anelzinho aqui, faz um anelzinho é, ali, então. legal. Só teria tal. que
2: arranjar um ator, cara, que é o do marido da Galadriel, não é, o Kele Brimbor, ele já é, faz ele. parte dessa época, né. Já, é já faz ele? parte, não. E a não, Galadriel é... também, né?
0: A Galadriel faz parte também, eles são é, elfo A Galadriel vem lá das Terras Imortais, cara. Ela, Verdade, ela atravessa cara. aquela... aquela a, o Helcrux lá, Helcrux, não lembro agora, parte de gelo ali. Ela atravessa ali, cara, ela sobrevive. Muitos o elfos Alaska. morrem ali. É, muitos elfos morrem ali porque o Feanor loucão, pega os barcos dos Stellar e queima do outro lado e bota fogo. Você lembra disso? Nossa... Essa, essas histórias antigas
2: do Tolkien são muito loucas mesmo. Não, não é? Ridículo,
0: cara. Era Primeira muito era, fora, segunda era. A gente precisa fazer um, um podcast de Silmarillion. Hein? Todo mundo lê aqui. Ah, então.
2: Só, de po, só um, um episódio, não. Um podcast. Daí cada episódio a gente
1: lê <risos> <vê> um. É, <risos> é,
0: é Silmarillion. É de... <risos> não, mas o Silmarillion é, é, não é grosso, gente. Ele é curtinho, menor que o Senhor dos Anéis. Ah, mas ele
2: é denso, cara ele não fica explicando muita coisinha, ele é um, um, um juntamento de textos, né, se for ver bem da verdade, ele não é uma história coesa tão coesa assim cara, mas a gente já foi pro outro lado e
0: tudo isso nem sei de onde veio, gente ah, então vamos fechando aí, eu acho que a gente é, mudou um pouco de assunto mesmo, né, que o falar de Senhor dos Anéis, de Tolkien, é uma coisa que nós três a gente gosta muito, a gente pira nisso, eu, a Sinti o Flander, pra gente é, é o máximo, cara que influenciou toda essa cultura de RPG, essa cultura de aventuras fantásticas, né, o, e o Netflix, a gente quis fazer um... e a gente quis fazer um programa diferente, falando de Dungeons and Dragons, RPG com Stranger Things, a gente não fez muito um review, porque... Tem bastante disso na internet já, né? Até que faz tempo que a série foi lançada. Mas fica legal, assim, porque tem muito a ver, né? O RPG é um jogo de inclusão social. Netflix coloca essas questões, esses pontos de inclusão social nas suas séries. Tem a ver bastante, bastante relevância. E quem acha que RPG não é inclusão social tá jogando o um jogo errado, né, pessoal?
1: Sem dúvida é um jogo de inclusão social. É... Não tem um faz diferença de quem seja que esteja jogando.
0: Exatamente. E é isso aí. Então tá, ficamos por aí. Considerações finais e abraços. Eu vou me despedindo, Jota. Fiquem com a despedida dos meus companheiros. Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo programa.
1: Tchau, gente. Muito obrigada mais uma vez. É, não esquecendo, sigam a gente nas redes sociais, mandem recados pra gente pelo contato arroba, e é isso aí, a gente se fala mandem conteúdo mandem perguntas, dúvidas o que vocês quiserem saber e até o próximo episódio fui, beijo! Isso aí
2: galera, aquele abraço e eu queria saber de vocês aí gente, se a gente faz uh, o episódio sobre Cavaleiros do Zodíaco ou não o que, que vocês acham aí, galera?
1: Porque...
0: Olha que a gente faz, Olha lá que a gente faz Nossa, olha lá que a gente faz, <risos> hein? Olha lá que a gente acaba fazendo fazer.
2: <risos> Quer acabar com essa piada? Porque ela a gente não fez, <risos> né? Não gravou, da... <risos> não pau <risos> <no risos> <global> daquela <risos> vez.
0: É, falou, é. Da outra... Valeu, pessoal. Tchau, beijo.
1: Tchau. Valeu.
2: Aquele abraço.